0: Cansadas da vida no Brasil, as melhores amigas Bárbara e Tyler decidem fazer um intercâmbio na esperança de resolver todos os seus problemas. Elas se mudam para os Estados Unidos e passam por diversas situações absurdas e percebem que o sonho era bem diferente da realidade. No episódio de hoje, estamos ao som de diários de intercâmbio. Olá, eu sou o Victor.
1: eu sou o Lucas
2: e eu sou a Júlia.
1: E no episódio de hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre o filme Diários de um Intercâmbio, esse novo lançamento da Netflix, que eu particularmente achei uma decepção, mas eu queria saber primeiro de vocês, pessoal. O que você achou, Vitor?
0: Olha, é... vou ser bem sincero por a radiação. Não, assim, eu gostei do final, porque o final, de fato, ele é emocionante, gente. Eu não sou uma pedra também, né? Eu não tenho um coração de gelo. Eu achei o plot twist muito interessante, mas os primeiros 40 minutos, 50 minutos de filme, sei lá, foram só Deus nos acuda. Uma, cara... Eu, eu não sei se o problema foi o filme ou se o problema foi a atuação da Larissa Manoela, porque eu, não, eu tenho um, um certo desprazer naquela garota, porque tudo, tudo que ela faz parece que é muito... Eu não sei, gente. Ela tem um, um, um ar de Mean Girls muito grande. Parece que tudo que ela faz fica com esse ar de, sei lá, superioridade. É, eu não vou muito com a cara daquela menina.
1: E você, Ju?
2: Ah, eu gostei, gente. Tipo, eu deu uma estadas muito boa no começo. Principalmente com a personagem da Tati Lopes, né? Gente, eu vi horrores. Ah, porque... não, mas essa daí, não, né? Peraí, quando ela falou não assim. Tem como. <risos> quando ela falava do Niobe, eu só voltava a chorar. De tanto que eu ria, porque. <risos> nossa. É verdade. Gente, eu faço. Eu faço Universidade Federal, né? Todos os meus colegas são ela. Juro pra vocês. E daí, assim, teve uma cena em específico que ela falou, tipo, ah, eles querem me. Eles só contratam quem fala inglês. O que, que a gente fala no Brasil? A gente fala português, brother. E daí eu ri muito. E eu gostei, eu gostei do filme, sim. Eu achei que no meio deu uma enrolada, tipo... Achei que ficou mais longo do que precisava, sabe? Sim. Ah, isso é verdade, ah, sim. Eu gostei muito do plot twist no final também. Eu achei, eu achei uma gracinha. Eu achei que é, que é um daqueles filmes, assim, despretenciosos. Mas que você pega pra assistir e você até que gosta.
1: Então, eu, particularmente, não gostei muito do filme. Por quê? Eu acho que sim, ele tem essa barriguinha no meio mesmo. Mas acho que a o que, o que pior parte, assim, na minha opinião, foi que no final, quando rola todos aqueles plot twists meio absurdos, é, não tem sustentação a história, sabe? Tipo, é, rola umas coisas que não foram construídas ao longo da história direito. A parte que acho que mais me irritou foi quando a personagem da Larissa Manuela tá lá na casa onde ela trabalha, Aí chega um monte de gente protestando, ela esconde na garagem, ela tem o um namorado dela lá, aí tem o um ex-namorado dela que tá na porta dando trabalho, aí tem a outra lá é, sequestrando a amiga dela. E aí a dona da casa, ela tá na, na rua lá, né, no, no sinaleiro, e todo mundo de repente sai pra fora, um caos, um negócio assim, ela volta, a, a dona volta. Ela foi, essa personagem foi construída durante todo o filme com uma mulher brava uma mulher exigente, uma mulher que gosta de tudo certo e aí de repente acontece uma loucura dentro da casa dela um monte de gente polícia, fica arma é, é, sabe, agressão ela fica de boa com tudo isso e, e fala que tá tudo bem que não teve problema que ela vai até defender o amigo dela sabe é, é um bagulho que me irritou muito essa conveniência de roteiro, se ainda eu acho que se eles ainda não tivessem deixado de fazer uma barriga tão grande no filme pra construir cenas como essas, pra conseguir construir melhor a personalidade das personagens, eu acho que ficaria muito melhor, sabe? Eu senti muita falta, por exemplo, de uma cena onde mostrasse a personagem lá da Tyler junto com o outro carinha que era a do mais velho da Larissa Manoela. Não teve isso, eles só falam pra gente o que aconteceu. E é um bagulho muito doido. porque...
0: Ah, verdade, da parte da jacuzzi, né?
1: Sim, é um bagulho muito doido, porque o filme constrói a relação da Bárbara com a Tayla de uma maneira que elas são muito unidas. Daí, de repente, do nada, por pura conveniência de roteiro, a Tayla vai lá e trai a, a, o, 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 com o namorado da outra lá, entendeu? Tipo, não faz sentido, não, não foi construído. O que me irritou foi isso. O filme é muito legal, assim, tem uma sacada de humor legais. Mas eu realmente acho que tem muita conveniência de roteiro. Faltou muito trabalhar essa parte.
2: Gente, eu acho que vocês Falta querem é, avaliar um filme da Larissa Manoela, produzido provavelmente com um low budget, com uma régua assim, de filme de Hollywood, sabe? Porque assim, tipo, é filme da Larissa Manoela da Netflix não vai ser bom, gente. Não vai ser um negócio de outro mundo. Vai ter problema de roteiro, vai ter problema de montagem, vai ter vários. Vários probleminhas assim, que é, é uma característica de um filme de é, orçamento baixo, brasileiro, em uma, em uma rede de streaming que já não é muito conhecida por fazer filmes originais de muita qualidade. Então, assim, acho que a gente tem que avaliar, tipo, mais do que é, da diversão que a gente teve assistindo o filme do que pelo, pelos aspectos técnicos.
1: Tá, mas eu, eu já discordo de você, Ju, porque eu acho que os filmes dela, que a Larissa Manoela atua. A maior parte deles, pelo menos, eles são muito legais, bem feitos, independente de orçamento, sabe? E ela já teve um filme dentro da Netflix que é o Modo Avião. Que é um filme que, assim, é também despretensioso, é também tinha, também tem essa pegada. Mas não tem esses furos de roteiro bizarros que estragam, assim, a experiência, sabe? Então, se eles tivessem deixado de fazer algumas cenas que são desnecessárias para o filme... Investir do orçamento para essas cenas que seriam necessárias, seria muito melhor, sabe? Seria muito melhor e teria tornado a experiência do filme muito melhor também.
0: É, o problema eu acho que não é o orçamento do filme em si. O problema do filme é o, o, o roteiro. É, apesar de ter né, esse, essa pitada de humor assim, que a gente gosta, uma coisinha meio brasileira. Esses furos de roteiro eles são muito grotescos, na minha opinião. Eu fiquei meio passado também nessa parte. Mas é, no geral, ele me agradou. De 0 a 5, como que vocês avaliam o filme?
2: 5.
0: 2,5, 3, vai, 3, tá bom.
1: Eu dou duas estrelas, uma dessas estrelas se chama Tati Lopes, e a outra estrela é o resto.
0: Só, é <risos> essa a é minha avaliação. <risos> como que fala Niobe em inglês? <risos> Niobe. Niobe. <risos> É porque ela falou isso na. Tá Legal. <risos> no filme. Aí ela virou pro cara e falou assim: como que fala niobe em inglês? <risos> ela chamando no cara: oi, oi, gostoso, sim, gostoso.
2: Depois ela tava certa, a menina tava meio <risos> querendo roubar nhobbio de que forte.
0: Ai, tudo bem, o filme arrancou boas risadas minhas também. Gente, não vou mentir,
2: uma mas...
1: coisinha. Vocês já repararam que a Tati Lopes tá em todos os filmes nacionais nos últimos
0: anos?
2: Porque ela é muito boa, cara. Eu não
0: tinha parado pra reparar. Ah, isso é verdade.
1: Ela faz todos os filmes. Eu fico chocado, velho. Chocado.
0: Ela comentando do, dos animal morto na casa. Ela é super assustada. Gente, só
1: queria ter, destacar mais um ponto. Eu sei que a minha voz tá nasalada pra quem tá em casa, né? Minha voz tá uma bosta hoje. Eu tô com o nariz entupido.
0: Alguém dá um antialérgico pra esse garoto, por favor?
1: Eu queria falar com o seguinte. Ah... Mulher lá que eu esqueci o nome. Qual que é o nome dela, gente? Aquela mãe lá que fazia Samanta na Netflix.
2: Ah, Samantha na aquela Netflix? Aquela da banda Eva,
1: que faz a mãe lá que foi deportada.
2: Uhum,
1: uh. Ah, eu não lembro o nome da, da... Mas eu sei quem é. Melhor pessoa do filme. Não tem mais. Tudo bem que deram um péssimo papel pra ela, porque a personagem dela é super descartável, coitada. Só serviu pra ser mãe mesmo, daquele garoto chato. Mas eu, eu, eu vou defender essa mulher até o fim. Amo de coração. E amei que ela tava no filme. Assim como eu sou a favor da Volta da série Samantha que foi cancelada injustamente pela Netflix, faço essa crítica aqui e faço com que criem um movimento igual a Any With Any. Todo mundo pede renovação, mesmo já tendo cancelado há 35 anos.
2: Gente, mas esses movimentos <risos> de renovação nunca dão certo, né? O único que deu foi com o Lucifer, mas também... Foi...
1: Não, com Sense8 também deu.
2: Ah, deu vírgula, né? Lançaram um... <risos> Um episódio depois.
0: É porque na época a Netflix tava com, com problemas de, de orçamento, será? Que é. tinha que gravar em trocentas, trocentas partes do mundo. Ai, gente, vocês me desculpam, mas às vezes a Netflix me decepciona tanto. Eu fico tão triste com a Netflix... Fiz Eu acho que eles vão
2: cancelar Young Royals aí, galera. Eu acho que eles não vão o quê? não,
0: cara.
1: Tá com um monte de... Play já, tá com mais de 200 mil.
2: Mas eu acho que vão cancelar sim. Até agora, Julia e os Fantasmas teve é super sucesso aqui na América Latina. Eles dormiram de novo pra série.
0: Netflix é no Netflix, né, galera? Pelo amor de Deus.
2: Eu raramente assisto séries novas, porque sei que vão cancelar depois.
0: <risos> a Júlia <Ju> espera <risos> lançar duas temporadas pra assistir. Não, a Julia ela me fez assistir All
1: My Block. Inclusive, eu indico pra vocês, a gente poderia talvez fazer um episódio futuramente de On My Block. Porque é uma série muito boa. On cool. My Block? A My Block.
2: É, ah, eu só assisti ao My Block também porque eu já tenho certeza que a última temporada vai ser lançada, né? Porque senão, meus amores. Pois amantes...
0: é. É verdade. Inclusive, a gente, eu preciso terminar de assistir a, a quinta temporada de Lucifer. Eu não terminei, faltam dois episódios.
2: Ah, os últimos são super bonzinhos. Ai, nossa, você tá chegando. Nossa, o penúltimo é muito doloroso. Muito doloroso.
0: Bom, conhecendo eu pelo que eu sei de mim mesmo, eu vou Nossa, chorar horrores. Peter, né? Eu
2: passei três dias chorando, juro pra você.
0: Nossa Senhora, se você passou três dias chorando, o que, que vai ser de mim, ó oh, Deus? É
2: muito triste. Às vezes eu tô, tô dormindo assim, tô quase dormindo, daí me vem a cena na cabeça e eu começo a chorar de novo.
0: <risos> ficou traumatizada. Nossa, ficou
2: completamente traumatizada, juro pra você.
1: Gente, eu acho que a gente desviou um pouco do assunto do o filme. O título. É, só o um
2: pouquinho. Das... <risos> o título do episódio: Diários de divagação.
0: De divagação. <risos> então, a bonita da Larissa Manoela, ela vai pra Globo, né? Ela tá, ela tá com contrato de tá, Globo. Já. A Globo vai fazer novela lá. Inclusive, a gente vai cobrir a
1: novela dela aqui no nosso som.
0: Então, será que ela vai tão boa quando ela foi? Nesse último filme? Meu
1: filho, se ela vai ser boa ou não, ela vai estar tá fazendo um par romântico com o Rafael Vitti Só isso eu já tenho como uma vitória na vida dela. Porque eu vou te contar, a Larissa Manoela e a Tatá Werneck são as mulheres mais sortudas desse Brasil.
0: <risos> não, a Tatá Werneck, ela é a mais sortuda, né? Não, com só certeza. De um, só, só de ter um filho daquele cara lá. Gostaria eu de ter um Não, filho Não, aquela dele.
1: menina é abençoada, né? A mãe é uma mãe e o pai é bonito. e a mãe
0: ainda tem um ótimo senso de humor, pelo amor de Deus. Bom, gente, então é isso. Esse foi o episódio de hoje, que a gente deu uma... foi, foi um diário de um devaneio aqui também. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais. A gente é ao som, podcast, né? E é isso. Beijinhos, gente. Amo vocês.
2: Beijinhos, gente.
0: Muito
1: obrigado. Até semana que vem. Beijo!